0: estábamos acostumbrados a vernos las caras, a ver nuestras expresiones, a ver nuestras sonrisas, nuestros gestos de preocupación, de enfado, de cariño, de tristeza, de sorpresa, de admiración, de susto. Y un buen día nos quedamos medio ciegos. Una enfermedad llamada COVID surgió y todos debimos instalar en nuestras caras un complemento que hasta entonces solo parecía estar destinado, por ejemplo, a los cirujanos en su entrada al quirófano. Recuerdo, por ejemplo, también de haberlo visto allá por el año 2002 en el metro de, de Tokio, cuando tuve la suerte de estar en esa ciudad y descubrir cómo las personas que bueno, pues tenían como síntomas de constipados o tos, Llevaban mascarillas en sus caras como intentando así impedir que el resto de viajeros del vagón fueran víctimas de esos virus. Lo que entonces me pareció lo más extraño del mundo y sorprendente me hace pensar ahora en lo equivocado que estaba y en lo adelantado que estaban ellos los japoneses en este sentido. Todo esto de la mascarilla Viene no para debatir sobre qué tipo debemos de usar, qué tipo de mascarilla, eh, cada cuánto tiempo, ni cada cuánto tiempo debemos cambiarlas, ni sobre el precio de las mismas, no, no. Esto nos sirve para introducir el tema de hoy de nuestro podcast. Esto es poder interior, como sabéis, una manera diferente de ver y vivir la vida, que está a nuestro alcance y que aunque parezca imposible, Solo debemos querer implantarla para hacerla realidad. El único requisito es que trabajemos para hacerla, para llevarla a la práctica. Sin más dilación, os recuerdo que mi nombre es Javier y que aquí arrancamos en cómo quitarnos la máscara. La semana pasada me encontré una situación que me sorprendió. Y me hizo reflexionar a la vez. Como ya os he comentado en más de una ocasión, formo parte del cuerpo técnico de un equipo de fútbol, de categoría cadete, y también de otro aficionado. Y un fotógrafo acudía al club para llevar a cabo las fotografías individuales que se le realiza a los jugadores habitualmente antes de las, de las fechas navideñas. ¿no? Uno a uno, los chavales iban pasando... ¿eh? ...para ser inmortalizados por el fotógrafo... ...que les indicaba la posición... ...la posición, perdón, ...a adoptar... Eh, lo solicitaba... Eh, ...retirarse la mascarilla de su cara también... ...al tercer jugador... coincidiendo con las palabras del fotógrafo de... ...hola, colócate donde la marca... ...te ...mirándome hacia mí... ...con los brazos cruzados... ...y deja la mascarilla en esa mesa mis ojos se abrieron como platos y solté pero si os estoy viendo la cara por primera vez sí para mí en ese momento estaba dejando de ser medio ciego que os decía antes ¿por qué? porque es que nunca se la había visto de 25 jugadores que forman la plantilla solo tenía fichadas por decirlo así de manera completa las caras de unos diez, porque eran antiguos en el club. Pero no más. Es que cuando nos reunimos de manera individualmente con los chicos que queríamos fichar, allá por el mes de junio, para hablarles sobre el proyecto, para este año, bueno, pues para firmar la fichas si estaban de acuerdo y demás cosas, ya estábamos con la pandemia. Se nos permitían reuniones así individuales pero tanto ellos como nosotros, los miembros del cuerpo técnico, llevábamos la mascarilla. Estábamos, entre comillas, medio ciegos a la hora de ver la expresión de esa persona. En esos instantes, cuando el fotógrafo les decía todo esto, aproveché para verles, como os decía por primera vez, su gesto de seriedad o de sonrisa pues cada uno posó como, como quería, ¿no? Como creyó conveniente. Y lo hice para intentarme para intentar quedarme con su auténtica cara, ¿no? Esa que en algunos casos pude refrescar, pues ya les conocía, como decía, y que en otros había descubierto, pues nunca antes la había visto. Y aquí es donde quiero llegar. No nombre de quitarnos la mascarilla. Pues es uno de los medios que individualmente podemos poner para ayudar a frenar esta pandemia. Hablo de quitarnos la máscara. ¿vale? Esa con la que en muchas ocasiones vivimos y que tanto daño nos hace a las personas. Esa máscara que usamos porque creemos que nos protege de posibles eh, situaciones que nos presenta al día a día pero que simplemente no nos protege no solo no nos protege sino que son una excusa un disfraz que usamos para justificar lo que nosotros dejamos de hacer lo que nosotros dejamos de ofrecer de compartir, de liderar de gestionar de crecer Con la máscara... Intento dar... La vuelta... A lo que no hago... O a lo que he dejado de hacer... Para ponerlo en el tejado de... Nuestro jefe en el trabajo... De nuestro profesor... En la escuela... De nuestro padre... De nuestra madre... De nuestro compañero de trabajo... De nuestro entrenador... Sí... Me explico... De esta manera lo que hago es sembrar, instaurar en mí, la creencia de que son ellos los que no hacen nada por mí, los que no me ayudan a probar, a ser mejor hijo, a ser mejor compañero, a ser mejor jugador. Es decir, son ellos los que me tienen manía y por eso yo no doy mi máximo, por eso no doy mi mejor versión, porque ellos no me dejan. con lo que yo he hecho con todo lo que he trabajado con todo lo que he estudiado para llegar hasta aquí la máscara es inteligente ¿eh? siempre juega a su favor y aunque no os lo creáis lo hace siempre en contra nuestra juega a su favor porque para tener vida para que la luzcamos tiene que provocarnos dudas, inseguridades miedos es decir, debe situarnos siempre como la víctima, como aquel al que todo el mundo quiere reñir, suspender, dejar de hablar, dejar fuera de la convocatoria, sentarle en el banquillo de los suplentes. Y no solo hablo del mundo del deporte. ¿eh? Qué malo es el mundo, ¿verdad? Pero qué curioso. Resulta que todas las personas... Se han puesto de acuerdo para fastidiarnos. Uh -huh, de acuerdo. Pero si le pregunto al que está a mi lado, coinciden que a él le pasa lo mismo. Y si seguimos con el siguiente, veremos que la respuesta sería idéntica. Y así sucesivamente, hasta que nos cansáramos de preguntar. Entonces, si ¿sí todos somos las víctimas. ¿Quiénes son los culpables de nuestros males? ¿Quiénes son los que se han aliado para provocar que nuestros límites estén ahí, se queden ahí y no puedan pasar de ahí? ¿Quiénes son los que se han aliado para impedirnos demostrar el buen trabajador que puedo llegar a ser? el gran profesor en el que puedo convertirme, el gran estudiante que puedo ser, el gran hijo, entendiendo hijo como persona, que puedo ser, el gran jugador que quiero ser, y no hablo de llegar a ser profesional, no. Hablo del deseo de crecer. No hay aliados. No os equivoquéis. El mundo no se ha confabulado contra nadie. Mi máscara es la que me vende esa situación. Y yo la puedo comprar, ponérmela y lucirla en todos los ámbitos de mi vida. O simplemente puedo dejarla en la tienda, en el banquillo. Si me la pongo, toda mi vida seré suplente. Estaré en el banquillo. Porque nunca tendré ambición. Nunca querré saber qué hay detrás de la puerta que está cerrada. Puerta a la que, por cierto, nadie me ha prohibido llamar. Solo mi máscara lo hace. ¿Para qué vas a llamar? Si va a pasar lo de siempre. ¿Y si lo que hay dentro no es lo que te esperas, lo que te imaginas? Recuerda que fulanito ya lo intentó y le salió mal. ¿Y si llamas y rompes el timbre? <ríe> miedos, dudas, incertidumbres. Pero, ¿dudas reales? ¿Miedos reales? No. Dudas y miedos de la máscara para seguir manejando nuestras vidas. Para seguir dejándonos en el banquillo. Para seguir limitando nuestro crecimiento, nuestra autoconfianza. Si quiero ser titular, en mi clase, con mis amigos, en mi trabajo, en mi equipo, en la vida. Si quiero probar lo que siento al oír mi nombre en la lista de los elegidos, debo vivir curioso. Debo querer saber. Debo querer Tener necesidad de aprender, de crecer, de superar obstáculos. Llamar a la puerta y no pasar de largo. Debo ver el error como parte de un aprendizaje. Debo retarme, implicarme, ir a buscar lo que quiero, desarrollar nuevas habilidades. Uf, vaya rollo, ¿eh? cuántas cosas tenemos que hacer, ¿no? Pues no. Sinceramente, no son tantas. Si os dais cuenta, sí son muchas, sí, pero si os dais cuenta, van de la mano. Una conlleva a la otra, una empuja a la otra, la otra provoca a la siguiente. Y eso, al final, acaba creando el hábito. ¿Os acordáis? Lo hablábamos la semana pasada. Claro que esto no se logra en un día. Nadie dijo que a aprender a hacer pan se lograra en 24 horas. Ni que en dos días me colegiara como médico, como entrenador, como profesor, eh, consiguiera ser músico, peluquero... No, 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 no. Antes decíamos, con lo que yo ya he hecho, con todo lo que he trabajado, con todo lo que he estudiado para llegar hasta aquí con todo lo que he entrenado, exacto, ¿veis? pero siempre es lo mismo, con todo lo que he, es decir, pasado situación temporal acabada, ya hecha, ya concluida ¿qué pasa Javi? me diréis, ¿que acaso no vale sinceramente lo que he hecho hasta ahora? ¿O lo que hemos hecho hasta ahora, sí, claro, por supuesto que vale pero pensad una cosa, nos vale para, vernos, para traernos hasta donde nos ha traído. Es decir, si me subo al metro, en la parada inicial, y me bajo cinco después, el metro me habrá llevado hasta ahí, hasta la quinta parada. Y estará genial. Pues habré conocido, aprendido, descubierto, crecido interiorizado todo lo que haya ocurrido hasta esa quinta parada tendré cinco paradas más de recorrido en mi vida que antes no tenía pero no sabré más lo que haya en la sexta en la séptima, la octava y así hasta la última de la línea será un mundo desconocido para mí el cual puedo ¿Querer descubrir o no? Lo he hecho hasta ahora. No me valdrá para descubrirlo si no me subo al siguiente convoy. Si no sigo desarrollando nuevas habilidades que me permitan ser mejor profesor, panadero, hijo deportista, madre, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esto no significa que deba seguir y seguir toda mi vida subiéndome al siguiente convoy. No, 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 no. Nadie está diciendo eso. Esto no significa que lo hecho no haya valido para nada, no, tampoco. No. Eso solo significa que yo acepto el haber llegado hasta ahí, porque así lo he elegido. Y en lo cual estará perfecto. Y será digno de celebrar. Si eso nos impulsa, si eso nos hace felices, si eso, si eso nos hace sentirnos titulares. ...en la alineación de mi equipo. Pero entonces... ...no valdrá pensar que el mundo y los planetas se alinearon... ...en contra mía. Para impedirme jugar más partidos. Es decir, no valdrá ponernos de nuevo la máscara... ...para pensar que no puedo seguir adelante... ...porque un tercero no quiere... Es decir, no valdrá el pensar que el entrenador me tiene manía y no me da más minutos porque le caigo mal. El que debe crecer para merecerlo soy yo. El que debe crecer para conquistarlo soy yo. Porque si lo hace el de al lado y yo no lo hago, es imposible que el entrenador me los dé. Ser más titular, llegar a la siguiente parada, querer empujar mis límites un poco más, requerirá subirme de nuevo al tren. Requerirá seguir siendo ambicioso, Queréis seguir descubriendo y desarrollando nuevas habilidades. Sí. Físicas. Materiales. Emocionales. y significará seguir enfocado y creando nuevos objetivos nuevos retos, nuevas realidades que me impulsen pero para eso debo seguir dejando la máscara en el banquillo siguiendo con el símil deportivo debo seguir saltando al césped para jugar cada minuto como si fuera el último de mi vida para entrenar como si mañana no pudiera hacerlo para disputar cada balón como si fuera el que más va a dar la copa y debo saltar al campo a mi día a día a mi vida sintiendo que estoy haciendo eso recordad es lo que hablábamos de estar presente en lo que hago y no solo estar físicamente la presencia era doble ¿Mm? recordad Debo convertirme en mi camino para sacar lo mejor de mí. Es decir, si corro por el campo, debo sentir que estoy corriendo. Como verme correr. Debo sentir el olor de la naturaleza, los ruidos de la misma, el frío, el calor. Eso es convertirse en el camino. Cuando escuchamos este podcast, podemos pensar... Ah, ok, lo entiendo. Vale, una charla amena, con palabras mensajes bonitos, si así lo entendemos, convertirme en el camino, disputar cada minuto como si fuera el último, crecer hasta merecerlo, pero la vida es otra. Pues no, yo os digo que la vida no es otra. Soy yo el que puede elegirla, vivirla de una forma o de otra con máscara o sin ella, os aseguro que el coaching no son palabras bonitas, no son frases hechas, ni algo que está de moda, ¿eh? No, nada. No. Hay que ser muy valiente para querer ver y vivir la vida de esta manera diferente. Hay que ser valiente para intentar y para trabajar todos los días para convertir lo que aquí decimos en un hábito. Hay que ser valiente para querer llamar a la puerta y ver qué hay detrás. ¿Qué hay dentro cuando me abran? Hay que ser valiente para descubrir y aceptar nuestras debilidades, emociones y no avergonzarnos de ellas. Hay que ser valientes para aprender a liderarnos antes de ponernos a dar consejos. Hay que ser valiente para aceptar que cualquier persona puede ser para nosotros una enciclopedia pero para eso hay que escucharla hay que ser valiente para escucharla y muy valiente para aguantarnos nuestro discurso que siempre está por encima del de los demás por eso decimos que no digas ah vale, lo entendí después de escucharnos y luego otra cosa, mariposa, que se dice. No. Os pedimos que os retéis y que lo llevéis a la práctica. Si entendéis que así debéis hacerlo. Si entiendes que debes dejar tu máscara en el banquillo. no pasa nada. Poneosla, si creéis que es la solución. Nosotros no estamos aquí para imponer nada. Ni vamos a juzgar las decisiones de nadie. Nosotros somos los que elegimos hasta dónde queremos empujar nuestros límites. Nosotros somos los que elegimos hasta qué estación queremos llegar o hasta qué estación queremos intentar llegar. Nosotros somos los que decidimos cómo jugamos cada balón. Nosotros somos los que decidimos cómo nos tomamos el minuto que tenemos. Nosotros somos los que decidimos cómo entrenamos. Muchas gracias por estar ahí. Porque sois la mejor vitamina para este podcast y para quien nos habla. Hasta pronto.